0: 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听《你的宅友》已上线
1: 。各位听众，我们节目从二零二零十一月十二号开播以来，不间断的每周更新，到现在过了两年多，今天终于来到 EP 一百了。真是个宅友的奇妙旅程
0: ，真的好感动哦，是一个里程碑哎。
1: 其实包括我们有14集的 SP， 如果就总集数本身来说的话，是已经超过100集了。可是这个 EP 100算是一个重要的里程碑，所以我们今天就不介绍特定的作品来做一个本节目的回顾单元。嗯，不知道大家记不记得，在2022年中左右有一个在社群上蛮流行的跟风主题，叫做关于我可能让你很意外的 points。那我们今天的主题则是关于宅友这个节目可能让你有点惊讶又不太惊讶的 points。不知道我们。到现在还在用一个这么久以前的梗，大家是不是也是有点惊讶又不太惊讶呢？
0: <笑>我在想说，我们节目真的很老派、欸，<笑>就是连流行的跟风，我们都要慢半年是怎样？<笑><笑>
1: 其实也不是为了要跟风，但只是那个时候在想 e P 1 0 0的主题要聊什么的时候，我就觉得说要聊这个节目嘛，那就是在跟大家分享一些关于宅有的斗知识，就是有一些你可能知道，也可能不知道，关于我们节目之后我们自己才知道的一些算是秘辛嘛，或者是小分享这样子。反正我觉得老听众的话，如果你能够听到 e P 1 0 0你也是对我们蛮习惯的，知道我们就是活在自己的时间手里面。<笑>好，那首先就是来跟大家说一下我们两个真的很喜欢跟很推荐的作品。那那会有我们节目到目前为止100多集里面介绍的100多部作品里面精选出，至今主观跟印象中都还是觉得很喜欢、很推荐的作品。嗯，有一些其实也是蛮喜欢跟推荐的，可是基于一些原因，到目前为止还没有介绍到。那这些今天这一集就先不会列入。没错。那我们等一下讲的入选原因的话，会凭印象做简单的描述。那你要去听细节的话，建议还是要回去听个别的集数会有比较完整的介绍。然后要先说明的是，久久不列入这个类别讨论，因为本节目身为台湾九九第一品牌，我们本身就是个歌颂九九的战歌，所以九九是不列入讨论的。那我先说，嗯，我的话是 EP 3 0的易受魔毒》。因为这一部我真的觉得不管是剧情、画风还是角色都很特别、很饱满。嗯，如果用食物来譬喻的话，就是色香味俱全，而且还是比较罕见的口味，就是你吃完以后会觉得让人很满足的大餐。EP 3 0嘛，这么久以前看的，我也没有重看，可是到现在，如果在 IG 上看到相关的图片或是周边，我都还是觉得很喜欢。
0: 嗯，到现在也持续的在推坑。哎、欸，对，
1: <笑>然后再来是 EP 4 0的汤神 Juno。朋友，这部是我对于落羽这项传统技艺，还有节能系主角产生兴趣的启蒙作。要仔细去讲差别的话，我其实不太知道怎么形容。可是我就觉得它跟其他日常向的校园喜剧不太一样。反正我对它就是异常喜欢。再来是 EP 四十六的《天官赐福》。我讲的是小说啦，原著小说，漫画还没有出几集，那动画就普普这样子。因为我觉得里面的鬼王花城跟太子谢怜真的是一生推，不管是他们在解任务旅行中慢慢增进感情的一些撒糖互动事件，或者是比较虐的剧情描述，我都觉得那个作者的文笔真的很好，会让人觉得真的很深情，然后去感觉到情感的重量。看的时候很投入，很感动。那已经看完到现在这么久了，我都还记得那一些具体的事件，那些情。情节，然后有感受到那个余韵，这部真的也是非常的推。
0: 而且你其实很少看小说，这部让你完整的看完，又一再的推广，连带的其他的改编漫画、动画也都很有兴趣的要去追，真的是很了不起。对，到现在
1: 我还可以明确的讲出哪一些点、什么事件，但这样太疯狂了，所以就不赘述了，大家自己去看那个文字描述比较有感觉
0: 。你这样，我等一下轮到我的话，我就不能显示出我的疯狂哎、欸。<笑>
1: <笑>没关系，身为老听众，大家也深知你的疯狂。
0: <笑>然后，再來就是何山
1: 老师的作品们，包括 EP 40的《去唱卡拉 OK》，把《女校之心，还有 EP 73的《为你着迷》，就是之前有讲过的，他的分镜啊、气氛营造，还有那些很冷面笑匠的吐槽，都是非常的对我们的味，每一步都是异常的好看跟异常的好笑。
0: 他的幽默感真的有戳中我们的点。
1: 然后， EP 57的《天降雷神缠上我》，这个就我的记忆，至少已经推荐第三次。了，<笑>
0: 有所有的人外 B L 里面，你一定会提到他，<笑>但我真的不能不列入，
1: <笑>因为我觉得他真的是结合有趣、温馨，加上惆怅于一身，又奇幻又日常的，我就很喜欢这种属于救赎陪伴系的作品。建议大家，我们今天在这个精选环节、精选中的精选，如果你之前还没有看的，真的是建议去补一下。EP 64的催眠麦克风这一部真的，我想大家是不意外的。这部真的是太魔性了，我觉得它在我们全部一百多集里面也算是一个很特殊的存在。我们的脑部结构是真的有被催眠改变，对 rap battle 这个元素真的是变得异常的感兴趣，跟觉得很兴奋。而且看完作品之后，也是至今一直都常常在听催眠的歌，甚至去年才刚出来的那个 Spotify 2022年度最爱歌曲回顾里面，哇，超多首都是催眠。本来想要截图分享现。但是太长，了，<笑>要听很多折就算了，<笑>因为它散落在一整个很长的清单里面。
0: 真的，这部真的是还没看的、还没听的听众朋友，真的建议去找出来听一下、看一下、了解一下。
1: 嗯，那有另外一部没有到真的这么厉害，但我觉得也是类似也很不错的，是 EP 八十二的《Ulyan e y e 因为这部跟《吹麦》一样有异常的魔力，就是很可爱又很有爱，所以那个时候看的异常的快乐。既然你讲《吹麦》，了，就这两部一起讲一讲
0: 。喜欢那个魔性的点的话，这两部真的是不能错过。
1: 对，所以这边就是我的精选清单，欢迎勾勾分享。
0: 嗯，我们有一些重复的部分，像何山老师的还有吹麦的，我就不重复附送了。那我个人而言，至今还印象深刻的第一个手提8 6 e p 8 6的 86， 不存在的战区，<笑>这个也是我们精心安排的一个上架集数。86它真的是看了这部动画之后，对于它流畅的战斗画面，还有音乐特效，包括它整个剧情的编排，都觉得非常的好看跟。精彩，那很容易跟着他的情节在做推进，还有他们小组之间的羁绊这一些，我对于这部的喜欢真的是不用赘述，毕竟我很难得还会特别去买轻小说来看，它真的是我第一部购入的轻小说
1: 。嗯，哥哥每次都说什么喜欢八六就是我的兄弟姐妹，我不太懂他、啊、这句什么意思，但很爱讲。<笑><笑>
0: 就是我们前阵子在八六，它有一个特卖会，然后我们就兴冲冲的在第一天就冲去了，然后在路上就看到有一些提袋，就是八六的提袋，然后我就很开心。那看到门口聚众这么多，我就跟帅帅说，今天在场的都是我的兄弟姐妹。<笑>
1: <笑>对，八六这个动画。我也觉得他的水准真的是非常的高，还是非常的推荐。虽然我没有特别喜欢哪个角色，但整体而言对这个作品我也是给很高的评价。
0: 那再来的话是 E P 5 2的 Given 这一部是 B L 的作品嘛？我对于他的喜欢我也很难去叙述哎、欸，就不管是他们之间的基绊，甚至是音乐吧，我很喜欢他们的歌。那有一段是封神之作，这个真的是。
1: 对，第九集还第十集那个哇，太感动了
0: ，不能错过。那后来呢，就是动画只播了一季嘛，我印象中，后来有出剧场版，剧场版我也去看了。我看了之后呢，我就非常的生气，他怎么可以只给我二十分钟呢？<笑>就是真的是看不够啊。<笑>然后另外再来是属于运动番的。E.P. 2 6强风吹拂节目呢，对于强风吹拂这一集呢，是首度哦，录了三次才成功的打造出这个 E.P. 2 6 <笑>可见我们对它的重视跟喜好程度。我至今对于运动帆来说的话，真的是很喜欢强风吹拂啦，因为它其实很单纯，它就是一个田径赛跑，甚至是一个很孤独。不是我们想象中那种常见的运动漫画会出现的样子，它就是很单纯，有一点是一个人的奋斗，但是它确实是在接力赛之中呢，又有队友的基绊，算是蛮特殊的一个题材。嗯
1: ，至今元旦他们有在讲一些香根一传之类的，我还是会看一下，就是想到强风吹拂，从此关注这个赛事。
0: 那讲到运动番，真的是不能不提《排球少年》这个算是我的打脸之作吧，<笑>就是我一开始没有特别要看这一部啦，但是看了之后真的就是热爱。我在哪边看啊？应该不是我自己心中想到的吧？就是如果三十年前是《灌篮高手》的话，接下来就是《排球少年》，就是他算是没有超能力的纯运动番，非常的难得。那也把这个排球的细节动作都描绘的非常好，不管是漫画或是动画。都很精彩。那我们对他的热爱，是让帅帅也很担心台球品牌不保，因为我们排球少年也录了三四集
1: ，四集一度是最多集数的作品。
0: 接下来两部是比较少女像的，这个也算是我比较意外的。E.P. 八十三的恋上换装娃娃，因为当初看是有一点带着偏见在看的，可是看完了之后呢，就发现确实它很有趣，而且是非常长知识的一部作品，所以对于这类型的动画呢是有改观的。嗯，然后再来算是我个人私心了
1: 、啊，哪一部不是你个人私心？
0: <笑><笑>这一部是真的纯粹私心。就是他不是大家想象中那么强，甚至剧情也有一点套路，就是一 P 七十六的某天成为公主。哦、oh,。但我觉得克洛德值得，就是正义。<笑>克洛德就是正义，没有错，克洛德值得在这里占有一席之地。<笑>
1: 对，我觉得是因为他在你心中毕竟也是占有一席之地。<笑>嗯，包括上述精选的作品，大家是不是也是有点惊讶又不太惊讶呢？但是真的都是精选中的精选，这一些就是 S 卡嘛，然后有些 A 卡其实很想列，但是觉得说真的太多了，这些真的就是精选。希望大家如果没有看这部作品，或是没有听我们那个相对应的集数的话，真的是找时间去补一下这样。好，那再也是类似的大补贴的概念，就是让大家去参考说，哎、欸，之前讲过哪一些没有补的，现在再做一个回顾。所以下一个是鸵鸟股回报局，<笑>意思就是我们在节目早期的时候，很常说啊，我们推荐什么作品，然后后来听众都是回来跟我们欧罗给他们 say 多一下
0: 就像吃了鸵鸟股一样。对。<笑>
1: 那我们陆陆续续其实都会收到听众说啊，听了某一集节目之后才去看某一个作品，然后说啊，真的谢谢你们的推荐，不然我本来不会看什么什么的，就是陆陆续续,续都有啦，但是印象中数量最多的是第一个当然是九九，这真是最多最热烈，而且我们真是真心不骗，嗯，真是不枉我们锲而不舍的传教，
0: 真的。
1: 而且我就要再度的说，就我自己的亲身感受跟每一个来回包鸵鸟谷的听众，他们都会表示说入坑九九前跟九九后真的是两。个世界，揪粉的快乐真的就是这么朴实无华，不是揪粉很难体会
0: 。看了九九之后，你看什么都是九九，哈
1: <笑>哈<笑>你的世界从此有九九这个元素，然后对有很多梗啊，或者什么东西，就是都有了这个九九的成分加成上去，变得更加的快乐。也有很多人回报的就是宇宙兄弟跟 Given， 赛马良也是有一点意外，因为他们回报的通常是动画，不是手游。嗯嗯，因为动画我们那个时候就是说还不错啦，是你啦，你说还不错
0: 啦，<笑><笑>你把人家配反了、啊。<笑>
1: 所以但其实蛮多人去看的，以后我们都觉得第二季比较好看嘛，还是蛮多都觉得说，其实第一季就蛮好看的啊。第二季就是真的都看到哭这样
0: ，第二季真的太经典了啦。东海地王跟麦坤之间的互相扶持啊，又一直在伤重中付出啊，又伤愈啊，这样之类的，我觉得真的是搭配你现实的赛马原型去看，让这一部更加的。好看跟精彩
1: 。对，《赛马娘》其实整体而言，不管是动画第一季、第二季，还是手游，还是《赛马娘》的原型故事，那一些 YouTuber 做的影片，建议就是全看
0: ，有延伸阅读点就对了。对
1: 。然后我觉得有一个特别好笑的是《催眠麦克风》，嗯，因为这个也是蛮多人被我们推荐的。这个的语气特别不一样，其他的都是说、啊、我看的什么什么，九九也是不太一样啊。但其他作品的回报类的语气都是比较类似的，但是催麦的都是说听了你们那一集之后，我不争气的看了这样。<笑>大家不知道什么时候觉得自己很不争气
0: ，就跟我们当初一样，都也是不争气的就看完了<笑>
1: ，<笑>很好笑
0: 。一方面觉得自己不争气，就是既然被我们推，可的去
1: 看这个感觉很看很奇怪的作品，但是都是真心的喜爱，而且我觉得大家都蛮懂我们要的是什么的。通常大部分都会回报自己是哪个 division 的，就会说新宿女孩报道之类
0: 的<笑>。<笑>我还是要再帮我们 M T C 横滨 division 的喊话一下。我跟你讲
1: ，很少人回报<笑>。大家通常都是新手，也不知道为什么，大家都喜欢马天龙
0: ，MTC 也很棒啊。我觉得是喜欢马天龙里面的青梅竹马吧，
1: 就他们三个平均来说算是最三个都喜欢呢、啊。其他有一些就是可能有一两个还好这样子，他们算是最平均的吧
0: 。没关系啦，我 All Division， 只要你喜欢吹麦，<笑>你也是我的兄弟姐妹。<笑>你兄弟姐妹太多
1: 了。<笑>然后再来有一点，我觉得这点真的是不太确定，大家是不是知道的？就是其实我们对标题是还蛮坚持的，嗯，我们每一集的标题跟单集介绍都很认真的在想，有一些甚至是会想蛮久的，而且都有蛮一些小细节，不知道大家有没有发现？例如刚刚讲的 86， 我们就是在 EP 8 6的时候上嘛。然后再来是很显著的一点，就是漫威集数呢，我们都会想要尽可能的选华语金曲的歌名或是歌词。这个是什么时候开始的呢？其实是 EP 2 0我们这个节目里面第一次介绍漫威的作品《旺达幻视》，嗯，那个时候就是想到它里面的剧情嘛，就觉得它很适合真真假假，大大梦一场，对，就觉得说其实很贴切。我们不是硬要放，觉得很棒。然后后来既然有这个开始之后，正好下一个讲洛基，然后洛基它也是展开一个新的开始嘛，所以我们就是新的开头，新的宇宙，能接受我这个洛基的自由。<笑>我个人真的很爱这两个标题，就是很有节奏感。没错，那从
0: 此之后就衍生了这个传统。对。
1: 就觉得说，既然都两集，而且这个标题这么棒，我们就要尽可能的延续下去。后面的通常就是没有到这么让人，就是一定要用唱的，没办法用念的。但是我觉得我们也都选的还不错，自己私心非常的满意。就这种贴切不是硬仿的，然后也都是真的是金曲这样
0: 子。真的就是至少都会迎合它的内容选取。没错，
1: 希望大家真的觉得我们很用心，至少凭着这一点，就在 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们刷个五
0: 星好评。哎<笑>、欸，或者是你可以回报给我们<笑>。说、哦，我就是看你们的标题，然后去听的那首歌。<笑>谢谢你介绍我好歌，好
1: 华语金曲。关于漫威的另外一个内梗，这个内梗真的很内，就我们两个自己觉得有趣吧。就是随着漫威集数越来越多，在漫威集数的那个节目单集介绍，它的最下面的搭配收听越来越长，后来都已经比单集介绍的长度还长。我每次自己都觉得很好笑。
0: 我现在讲到漫威的集数要做简介啊，我都会想说，我们还需要写简介吗？能直接贴这些衍生的节目单集就好了嘛，因为太长了，真的是好长的。然后再來是大家不知道有没有发现，我们九
1: 九的集数都是在直树集上架，这个的梗是来自于。九九第六部的 boss 普奇神父的习惯，他紧张的时候都会说赶快数个植树让自己冷静一下。那这个其实也是无心插柳的，就是我们的 EP 零一就是有推跟九九开场嘛，然后后来在下一次的 EP 十三卷土重来二推九九，后来要再讨论说，哎、欸，我们来再聊一集九九的时候，就发现说一跟十三是植树，再加上普奇神父的植树梗，所以我们就决定说以后九九的几数都在植树集的时候再上架。
0: 嗯，所以看到不是直数的，就不用期待会有九九。
1: 对，如果正好有一个数字区间，那你都没有直数的话，你就知道那一段集数里面我们不会上九九。
0: 即便录了也不会上，
1: 讲好像大家很期待一样。<笑>
0: <笑>所以我就想到说，如果当初第二集它上架不是直数，比如说十四啊、十五啊、嗯，这个定律就不会发生了
1: 。对啊，这些真的都是很无心插柳哎、欸。嗯，再來有一个是美男，美男的话，我们一开始第一次聊美男是 E T 六十的原来是美男嘛，然后后来我们在 S P 十三的时候又再度上了一个依然是美男。嗯，那其实我跟狗狗不时在讨论的时候就觉得说很想要再做一集，但他觉得说听众应该真的觉得我们疯了。<笑>是在水级数，还是真的很想聊？这个美男有这么好聊吗？所以我们都还是很克制的，最后还是没有真的做一集。可是我们自己就在讲干话，就是说，如果我们有第三集的话，第三集就要叫再度是美男。那如果第四集的话，竟然仍然是美男、就是听众朋友好吃惊。
0: <笑><笑>虽然我们自己号称自己有克制，没有再做一个单集，但我们还是会让它安插在各个集数里面，不时的都还会再提到。有一集就是神渣偶像那个单集呢，完全是扔头情歌，嗯、<笑>整个美男半集。吧，没错，它的含量已经超过了神渣偶像他本身了
1: 。因为那时候刚刚进行完选举，你有太多情绪必须抒发。
0: 真的，我不得不讲，<笑>他的选举为什么每次都可以让人家这么有感而发呢？下一题，我觉
1: 得这是我自己私心想的，我觉得应该没有人想知道，但我自己常常在想这个问题，就是、嗯嗯，在有节目到目前为止最常提到的艺人，<笑>第一个我觉得大家就应该对这题没有我这么感兴趣，然后再来我甚至不知道正解，那你觉得是谁
0: ？我以前还蛮肯定是于田的，但是我现在也已经迷惘了。呵呵<笑>一开始是高群啦，那后来渐渐有新的，我就不太确定了
1: 。对，最开始是高群，然后,後来是雨田，嗯、然後,后来我觉得呢，就是蔡小虎，因为我没有真提到蔡小虎这个人，但只要讲到作品里面有春夏秋冬这个元素的，你就要一直
0: 唱<笑>。你知道
1: ？<笑>春夏秋冬<笑>。哎、欸，通常都是你，这是不是我，这点就不能怪我了
0: 。你知道为什么吗？我觉得你真的必须制止我，嗯、因为我是一个中了恶魔枷锁的人，我并不晓得我过去唱了多少次《楚华秋当。<笑>你要阻止我，<笑>你每次都
1: 以为说是你的灵机一动，想说哎、欸，可以唱《楚华秋当，但殊不知你已经唱过三遍了这样
0: 子。<笑>那后来我想到的是，嗨婆龙可能也蛮多的。<笑><笑>
1: 也蛮多的，没
0: 错，而且是东邪西毒版，
1: <笑>对，那个大约有两到三次。男性的复仇啊，就是那个秦华修仙姓林，林秦华就希、是、望<笑>这个秦华明华的纠缠也是会不时的出现在我们节目之中。但是整体而言，就我自己纵观的回想的话呢，我觉得最多次应该还是五百了，因为毕竟我就只生五迷。所以有的时候不特定的作品之中，我就会去提到，像烟雨如汽水般涌现的时候，就讲伍佰的歌词嘛。嗯，然后还有有的时候就会唱哎、嗯，的、嗯、呢，样、嗯嗯、之类的。所以全部来说应该是伍佰。再来是关于我们的乐听习惯，也跟大家分享一下。嗯，第一个呢就是，其实我们自己上架的节目，我们是几乎不会听。
0: 我的部分的话，主要是因为上架前已经一直在听跟剪辑了，那上架之后就会确定说啊这个音档没有问题、嗯，就放上去上架了。不太会再去二刷，因为要赶快再进行下一集的音档剪辑。
1: 对啊，我自己的原因也是差不多，因为内容是自己准备的嘛，然后剪的时候也是真的是细剪，所以上架以后觉得不用再听一次、嗯。但也因此，因为我们上架集数也多，所以有的时候我们会想不起来哪一集讲过的东西，嗯、因为我们真的没有到那么熟。然后每次都在讨论说，哎，不要发现东来问听众，他在讲说听众感觉蛮夸张，就是觉得说你们是很不用心啊，但其实我们很用心，我们不想要被误解
0: 。对。但是我觉得有一个比较正向的是，听众他有时候反馈给我们说，他听了哪一集之后觉得很棒，哪边是很有共鸣或是很喜欢的。那在看到这样的私讯之后，我就会再回去听一下他说的那个集数。那在听了之后又觉得，哎、欸，有新的发现，我原来当初为什么这一集这么强啊，或是我们到底刻了什么，啊，<笑>就会有不同的感受。在二刷听的话，
1: 对对对，通常都是这样子的原因才会去重听某个片段。对，然后一方面也是，其实我自己真的是完全没有二刷的习惯，任何媒介，不管是漫画、动画啊，或是 podcast， 所以有的时候我在节目中讲说想二刷，或是这部很适合二刷，其实我想表达的是一种称赞意味，表示说它真的很好看，或者它有很多细节值得细细品味，值得再去二刷、嗯。但我自己基本上我是不会再去二刷，因为。就是人的时间有限嘛，如果二选一的话，我还是会想要看没有看过的作品。而且就是我也比较喜欢第一次看的那种全然的白纸的新鲜感，它的那个感受也是最真实的。还有那个余韵，如果再看一次的话，好像有点记忆跟余韵会被洗掉
0: 。你不会觉得说你可以再发现更多没发现的细节吗？嗯，
1: 那个都是很小的，我比较喜欢那种第一次的整体的感受跟感动。但我看巴哈弹幕，我都觉得好像是人都会好几刷、欸，是不是？反而我们是比较少数的那一群人呢、
0: 啊？也有可能诶、欸，但因为要看的东西真的好多，我就觉得怎么办？虽然我好想二刷，可是我时间真的很有限，我也想要赶快再看一些新的作品。
1: 对啊，那其实这个也跟有一些听众朋友跟我们许愿要聊的集数，但我们至今还没有完成许愿有关。例如《我的英雄学员、黄金神威》《东京喰种》还有《宇宙兄弟》，这些都是有复数以上的听众许愿的。可是其实这一些作品都是我们花很多年看连载，就是好几个月才去漫画店租一本最新的单行本。那以前这样子陆续看了那么多年来、啊，以前也没有做节目的前提，然后要做笔记嘛。就是其实像现在你要讲的话是能够讲，可是只对那个主。题啊，重要的主线剧情，还有一些角色有一些印象，但你真的说细节啊，或是亮点啊什么的，其实真的是蛮模糊的，不知道会不会有偏差。那如果真的要做一集的话，我还是会希望能够比较完整的，自己比较有信心的去做一集。完整的看完再来讲，所以至今都还没有实现。但是最多人许愿的《黄金神威》跟《宇宙兄弟》，其实在 EP 二十三构成我的五部漫画，还有 EP 十一日本人最爱的一百部漫画里面，都已经聊过蛮多的，所以建议大家可以去先听这两集就好了。对，那为什么我们有办法讲《灌篮高手》、《钢炼》跟浦泽植树老师的作品可以单独的做一集的原因，是因为第一个是很多人许愿，第二个是他真的是很优秀的作品，值得再刷。第三个也是很重要的一点，就是因为他已经看完很多年了。所以其实我记忆已经算是蛮淡的。这个是真的有花时间完整的重看。那像刚刚讲的那一些，其实你要说记忆很模糊也没有啊，记忆很清楚也没有。鉴于这种模糊的空间，然后又还没有完结，所以这种呢，真的就比较没有办法现在这个时间点去做一集。然后对于我们两个的乐听习惯的话，我是觉得其实我们有一些偏好，但是。真正要说好球带的话，其实那个界限还是有一点在变动跟模糊，我们还在琢磨之中。但一方面来说，我觉得我们的愿意看的范围也还在扩展中。像大家应该都很有感受到 Gogo 的成长，从九九啦、BL 啦、巨人呐，或者甚至我们现在也开始看一些穿越的啦那种的，都是我们以前做节目之前比较不会接触的领域
0: 。没错，我们都晋级啊。嗯
1: ，再来是关于节目制作本身。其实我们节目最早期的时候的目标是。说至少做个十几集还是二十几忘记就那个时候。有一些 podcast 界的前辈讲说，这个极速是新的 podcast 的会不会继续做下去的关键，撑过了这个极速之后，后来的极速算有时候呃优秀的作品啊、题材啊、当季的新番啊什么的，反正那些题材跟灵感是起起伏伏的，但基本上都是还算顺利，嗯，所以才能不间断的周更嘛。嗯、就我们真的是没完全自己都没有料到，我们节目能够继续的最大危机是赛马娘的手
0: 游，真的真的是大惊哎，从<笑>赛赛马娘手游下载之后，<笑>这个节目的存亡已经变成是我们两个人一直很担心的一个问题。因为这个游戏真的是很
1: 花时间，尤其是后来有杯赛之后，你就是变得一下子反复的去练练出你想要的数值啊、因子啊，然后它又是一个很吃运气的游戏，所以变得看作品、准备节目、工作、啊、生活以外，你又多了一个赛马娘，一天要花好几个小时。所以我们两个常常就在、是哎、那里聊天，就想说怎么办？好像快要开天窗了。但是一方面要继续不争且吃。继续在玩赛马娘这样
0: 子，是一边聊那一边手机还是在点赛马娘的游戏，<笑>还是在说：“哎、欸，你看了今天新曲了吗？<笑>那个新的活动还蛮好看的。”对，内心很焦虑，但是实际上就一直在玩这样子，时间尬得很紧。某方面来说，我们也是时间管理大师，
1: 确实是。可是借由赛马娘，就第一个那么疯狂的手游嘛，然后再来是真的是人生第一次成为了全婆侠，然后也知道了全婆侠的快乐。就我而言，我就其实很常都是。尤其随着年纪越来越大，比较不会有心动的感觉。通常我都是整部客观来说觉得，哎、欸，作品水准很高啊，很优秀。但是对于特定的角色的话，我都是还好，或者顶多喜欢一个。唯一赛马娘这个 IP， 几乎九成的角色都喜欢的，而且就是出一个爱一个。原本想说，哎、欸，这个光看角色好像还好，但是他真的出了他的角色故事跟动画之后呢，就一定是会被萌到，
0: <笑>就每一个都好可爱哦，他怎么可以做出这么多可爱的人物？设定呢？嗯，就是都会被他的
1: 认真啊、个性啊，或是一些历程感动到之类的。人生真的是第一次成为全婆侠，然后我也深刻的认知，其实从某种层面来说，全婆侠是真正的人生胜利者。对，就是你全部都可以，什么都喜欢，什么都配，<笑>然后你的快乐是单推的好几倍，因为你什么都可以这样
0: 子。没错，什么大众小众
1: ，<笑>一直要故意念的，就讲出歌词。再来就是做这个节目的收获，就我个人的话，我是开始懂得动画的优点，因为我以前真的是纯粹的漫画党、嗯嗯嗯，我比较喜欢自己去掌控看的节奏然后对。动画没有什么耐心，虽然我到现在还是会有一些动画觉得它的节奏不太对，或者是漫画改编成动画的话，我会觉得它的画风没有漫画的灵魂。可是我也认知到说，其实有一些优点是动画才有的，例如声优加分、音乐加分、动作场面加分之类的，或者甚至有一些到真的很优秀的动画作品，让我这个原漫画党也觉得动画比漫画还要好看。
0: 是吧？像排球少年，你看看他们化为比赛的时候，是不是很棒、很热血？嗯，然后
1: 再来是动画会有 O P 跟 E D 嘛，还有一些插入曲，因为我们现在真的是很会的新歌，大概都两三年前的。借由看动画，听到了很多很好听的歌，例如 Given 嘛，然后国王排名、咒术回战跟八六里面的歌，两三首以上都是真的是 MA 首都很好听诶，都有列入 Spotify 的清单里面
0: 。没错，那更不要提刚刚一直重复提到的催麦，简直是常驻在榜单。
1: 嗯、哦，对，这些歌我是有用在一个动漫清单里面，就是我的歌单里面。吹麦自己是一个清单
0: ，独<笑>立的。<笑>对对，其他还是总会啊，吹麦
1: 自己是一个歌单。然后也因此认识了一些声优，因为以前纯粹是漫画党的时候，我对声优真的是接近一个都不认识，我只知道山田智和，因为他就是阿影的化身。<笑>对于有一些人对声优如数家珍，真就觉得说天哪，真的超厉害的，但会如何？可是你动画越看越多之后，我就懂了。因为其实我真的也不是特别喜欢迷恋声音或是声优的类型，所以我不会特别去查或是记。可是就是很自然的就会知道。嗯，像我之前不知道讲什么，跟我姐讲到就是，就说哎，那个声优是谁啊？他有演什么作品？然后我姐就像以前的我一样，就是说天哪，你现在竟然连声优都知道了，宅到这种程度嘛？或是对研究到这种程度？然后就说，其实到那个时候，我才赫然的发现我成长了。然后原来。我以前不懂的那一些人，原来其实就只是这么自然的知道的这些资讯，
0: 嗯、真的是自然而然诶，不是刻意的去研究或是找资料，只是哦，原来是他，原来是什么什么，就是很自然的变成是你的一部分了。嗯，然后我有发现
1: ，我喜欢的声线大约是分两类吧，第一个就是那种好听的，然后比较低沉的男生的声音，那第二个就是比较清爽的青少年的声音。
0: 我后来想想，我好像喜欢冷漠无情的声音呢。呵呵为什么有一个隐藏的
1: M 属性吗
0: ？不是，就是我从我喜欢的角色里面去听的，比如说像星爷转身成毁灭，有什么什么的，不，大小姐里面的妮可<笑>卡塔琳<利>娜，<笑>对卡塔琳娜里面的妮可，他们好像都是属于这种声音比较平稳、没有起伏，但是好听的那种，算是低沉吗？也没有到真的很低沉，可是中音、嗯、就是。嗯属于冷漠无感情的那种阴线，是吧？
1: 比较冷调的角色配的声音，跟他个性会有关系吗？你也不喜欢那种太激动的啦，太活泼的、啊、那种的，所以你喜欢这种类型的角色，他就是这种的声音。然后他又是好听的声线的话，你就会喜欢这种类型。不过因为我个人是有点耳包啦，所以其实真的也是要比较有鉴别度或是特色的才听得出来，或者是他跟那个角色给人的印象很大，我才会特别去注意说，哎配的很好哎、欸，然后去查一下或者说去喜欢他。像《路人超人》里面的小酒窝，他其实声音是有点很浊的，有点烟酒嗓的大叔的声音
0: ，<笑>是不会到喜欢这个声音，这样有点太重口。可是我就觉得说配的很好、欸，我后每次都一直赞叹说他声音好棒，然后我吓了我一大跳。我想说你的喜好还真特殊呢，
1: 就是有一点我真的不是。有意冒犯，可是因为我就是耳包嘛，所以我都会觉得，或者是我真的是还在很。入门很初学者的阶段，因为男生的声音我比较听得出来，跟目前讲得出喜欢的。可是我觉得女生声优的差异啊，在不同作品中或不同角色中，其实我听不出来。我就觉得说，哦，反正他就是配这个活泼的女生妈妈，嗯，邻、呃、居大婶这样子，就是好像就是配那个角色该有的声音。其实我没有特别喜欢哪个角色，我觉得好像都是穿过水无痕。比较有印象的应该是摇曳露营的声音很可爱吧、嗯，其他都还好。
0: 东海帝王呢？你不是觉得他的声音很甜很萌吗？他就很奶、nice、啊
1: ！人家说真的喜欢也没有，就是觉得很奶、nice、这样子， oh. 主要是喜欢他这个角色，
0: 不是喜欢他的嗲。太奶、nice、了！原来如此，还好你有解释了一下，<笑>我一直以为你喜欢那个嗲嗲的奶音。<笑>
1: 那我觉得做节目最重要的收获，最重要的一点，就是因为这个节目有了很多的听众，你想想就会蛮不可思议的。其实我一天跟不到十个人讲话吧。<笑>但是我们每周上架的节目，却会有几千个人听到我们的录音，这真的蛮妙的。然后有其中里面有一些听众宅友，也会在 IG 私讯跟我们聊天互动，像真正的朋友一样，也也觉得蛮开心的。
0: 真的，这个真的是最大的收获诶、欸，让边缘的我们好像有融入了社会一样，
1: <笑>好像有一点贡献，好像声音有一点被听见的。好，那关于今天这个主题呢，让人有点惊讶又不太惊讶的点的最后一点呢，最后一点其实应该是真的让人蛮惊讶的，因为我们自己也是蛮惊讶的，就是从这一集过后，基于一些不可抗力的私人原因，我们节目没有办法再维持周更的频率，所以未来会采取不定期更新的方式，节目形态或是内容。目前还不确定会不会调整，这还在混沌之中。可是我们的 IG 线动还是会持续的分享，也欢迎听众朋友跟目前一样，就是随时想到什么，有什么作品要分享要讨论的，就是随时跟我们持续聊天
0: 。真的还是持续的欢迎 IG 来找我们玩，然后推荐我们一些你觉得好看的作品。那如果 Podcast 收听平台还没有按
1: 订阅的，记得现在 right now 就会开起来，经极速上架的时候你才会收到通知，不用不时的进去 check，
0: 这点非常的重要哦。哦、一定要记得订阅哦！
1: <笑>那
0: 就真的是诚挚的再次谢谢大家一直以来的支持
1: ，也在这边跟大家拜个早年，祝大家新年快乐，未来一切顺利啦！好，那我们今天这集就差不多到这边，喜欢我们的内容可以透过节目资讯的链接小额支持你的宅友
0: ，我们也有 Facebook 跟 IG， 也欢迎随时私讯找我们玩。那也请记得在 Apple Podcasts 给我们五星的评价哦！那就先到这边，我们下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。